0: La puntata di quest'oggi nasce da un fatto che mi è capitato un po' di tempo fa e a cui ultimamente sto un po' ripensando in occasione di uno dei corsi che ho organizzato ho conosciuto Andrea, Andrea è un ragazzo di Roma, Andrea è un ragazzo eh, cieco che mi ha chiesto di partecipare a uno dei miei corsi, mi ha chiesto se ci fossero dei problemi, ovviamente no, e mi ha chiesto di vederci magari la sera prima a cena per cercare di capire come integrare le sue necessità con le attività richieste dal corso e ovviamente anch'io insomma, avevo un po' di domande di come poter insegnare al meglio anche eh, magari a chi utilizza ausili per la visione dello schermo e così via quindi ci troviamo a cena ci facciamo due belle chiacchiere Andrea mi racconta appunto eh, di come sia diventato cieco negli anni perché lui in realtà era nato vedente poi insomma eh, in base a una patologia particolare ha perso la vista e di come la sua vita ovviamente sia completamente cambiata. Io magari non sono stata particolarmente piena di tatto in quel momento, però mi sono sentita di fargli una domanda. E io gli ho detto, Andrea, ma mi permetto di farti una domanda? Puoi mandarmi a quel paese, se è troppo. Che cos'è che ti manca di più da quando hai perso la vista? Mi sono un po' mangiata la lingua mentre facevo questa domanda, però ormai mi è uscita, amen. E lui mi ha guardato e mi ha detto... Ti dico la verità, c'è una cosa che mi manca particolarmente da quando ho perso la vista. Il diritto ad essere stronzo. Ora, non era proprio la risposta che mi sarei aspettata, pensavo quelle cose romantiche tipo «eh sì, il colore del tramonto, cioè vedere l'erba verde…» In realtà era qualcosa di molto più vero quello che mi aveva detto lui e ne parliamo oggi perché ve ne parlo io, io sono Rossella Pivanti, mi occupo di narrazione audio già da un po' e ultimamente mi capita sempre di più di lavorare attorno a questi temi perché tutto il terzo settore, tutto il mondo del no profit, tutto il mondo del sociale che sia la narrazione della malattia, della disabilità oppure anche di quello che sono eh, condizioni sociali, economiche, culturali diverse da quelle che conosciamo noi mi sta girando attorno sempre di più perché tutto il terzo settore si sta avvicinando moltissimo al mondo del podcasting e oggi forse capiremo come mai questo grande avvicinamento e partiamo proprio dalla storia di Andrea. Perché mi ha colpito così tanto la storia di Andrea? Perché Andrea non mi ha raccontato quello che la narrazione classica mi aveva inculcato cioè che chi è cieco chi diventa cieco improvvisamente gli manca il colore dei tramonti il colore dell'erba sicuramente potrebbero mancare quelle cose ma lui mi ha detto una cosa molto più viscerale che solamente una persona che effettivamente vive quella condizione ti può dire lui mi ha detto mi manca il diritto ad essere stronzo anzi ha detto tipo il sacrosanto diritto ad essere stronzo E quindi, visto che io avevo un grosso punto interrogativo sulla testa, mi ha guardato e mi ha detto, aspetta che ti spiego. Da quando sono cieco, le persone mi guardano e pensano che io sia buonissimo. Oh, poverino! Se io un giorno mi sveglio e mi sento stronzo perché mi sono svegliato così voglio dire tutti abbiamo delle mattine così io non posso perché qualsiasi cosa faccia anche proprio l'azione più brutta del mondo dare un calcio a un cagnolino lungo la strada qualcuno si gira e mi dice oh poverino è cieco quindi mi è arrabbiato col mondo quindi giustifichiamogli tutto quindi il cieco è sempre buonissimo. Ovviamente mi ha spiazzato perché è andato completamente al di fuori della narrazione che conosciamo, perché qual è la narrazione che conosciamo e da dove nasce quel concetto del poverino che tutti pensiamo e poi ci vergogniamo immediatamente, nasce da tutto quello che è stata la narrazione della malattia, della disabilità, delle condizioni economiche, sociali e culturali negli anni. Non tanto per colpa degli enti no profit, per carità, quanto per colpa dei media su cui gli enti no profit hanno operato, cioè quelli che c'erano fino adesso. Prendiamo ad esempio i giornali, tu sul giornale devi mettere la Photoshop, tu su Instagram devi mettere la Photoshop, tu sulla pubblicità di YouTube devi mettere il video che ti colpisce in due minuti e così nascono i mostri. I mostri della comunicazione del no profit sono questi, sono ad esempio la mosca sulla faccia del povero bambino africano perché il bambino africano non può essere un bambino africano e basta deve essere un povero bambino africano con la mosca in faccia e anche se togliamo quella mosca il nostro occhio dopo tanti anni in cui siamo abituati a vedere quel tipo di narrazione continua a vederla. Ma come il disabile? Il disabile non cresce mai, cioè la persona sulla carrozzina sarà sempre un infante da coccolare, da fargli la carezzina sulla testa, cioè la carezzina sulla testa al disabile ha reso il disabile un perenne infante nonostante questo abbia 10 anni, 20 anni, 50 anni, 80 anni, cioè questa persona non ha il diritto di crescere. Poi invece abbiamo i supereroi, i supereroi sono tutte le persone a cui magari manca un art oppure eh, che fanno sport, ecco loro sono dei supereroi perché loro devono scalare l'Everest con i mignoli non possono fare uno sport normale non possono neanche stare sul divano a guardare Gris Anatomy mangiandosi fonzis no loro devono essere dei supereroi per ricordare a noi quanto siamo pigri perché io che ho tutte e due le gambe non mi sveglio la mattina per andare a fare 10 km a piedi come direbbe il medico loro invece fanno delle imprese incredibili quindi oh mio dio grazie che mi ricordi di essere così fortunata ovviamente ci sono poi i super buoni, il cieco è super buono. Tutti quelli che hanno una patologia sono dei super buoni. Insomma, abbiamo dipinto un mondo meraviglioso dove il bambino africano è muto perché c'è la mosca che parla per lui. Questo bambino africano non ti racconterà mai quanto è bello il tramonto, quello che sono, i paesaggi che vede dal suo paese, no? Quella mosca parla per il bambino africano, quel bambino africano non l'abbiamo mai sentito parlare, mai. L'adulto di carrozzina è un eterno infante, questo ci toglie il problema di renderci conto che ci sono persone e con disabilità che poi diventano adulte ed è un problema perché non sempre c'è una rete di caregiver pronte ad occuparsi di loro anche in età avanzata chi è senza arti è un supereroe nato per ricordare a tutti noi quanto siamo fortunati oh mio dio che culo e poi c'è il cieco insomma che è sempre buonissimo abbiamo disegnato un mondo meraviglioso e questi sono i mostri che la comunicazione ha creato e ribadisco non sto dando la colpa tanto agli enti ma sto dando la colpa a quelle che sono le modalità con le quali si sono sempre approcciati la narrazione, perché purtroppo quando vai su Instagram devi colpire le persone in una frazione di secondo, quando vai su Facebook, quando vai su LinkedIn, quando vai sui giornali ci devono essere queste foto shock, perché ovviamente nessuno altrimenti mette mano al portafoglio, nessuno dona e sappiamo che tutto il mondo del no profit va avanti grazie al sacrosanto fundraising e quindi nessuno si attiverebbe se non sentisse effettivamente l'urgenza come sente l'urgenza facendogli vedere delle photoshop il problema è che queste photoshop poi vanno a minare tutto quello che è la narrazione che queste persone se potessero parlare farebbero effettivamente Andrea non mi ha raccontato quanto è buono e da quando è cieco, come desidera svegliarsi e abbracciare il mondo, mi ha raccontato una cosa normalissima che a lui è stata privata, cioè il diritto di essere una persona che se si sveglia con le palle girate ha il diritto di svegliarsi con le palle girate e invece lui non può. Quindi rendiamoci conto di quanto Parlando noi al posto delle persone che vivono queste eh, reali situazioni abbiamo tolto di quanto ci siamo permessi di parlare noi al posto loro, di quanto ci siamo sostituiti al bambino africano, alla persona disabile, alla persona che fa sport senza magari avere un arto, alla persona cieca e così via. Dobbiamo tornare indietro e dobbiamo tornare a dare spazio al racconto di quelle persone dal punto di vista di quelle persone perché solo loro ci possono raccontare quello che effettivamente è la loro realtà che non è la realtà che abbiamo dipinto noi. Quindi cosa possiamo fare? Possiamo sicuramente tornare a far parlare i protagonisti, dobbiamo liberare finalmente la loro narrazione Inutile raggrupparli in cluster come abbiamo fatto fino adesso in gruppi che non fanno altro che identificarli solo in base alla loro condizione. In questo il podcasting può davvero aiutare perché il podcast rimette al centro la narrazione toglie completamente l'immagine quindi non abbiamo più bisogno della photoshop e quindi togliamo di mezzo la mosca togliamo la carezzina togliamo eh, la foto del supereroe dai che ce la fai bravo tu che lo fai al posto nostro togliamo tutte queste brutture questi mostri che l'immagine ha creato e andiamo a sostituirli con la voce col racconto e possiamo farlo grazie ai podcast cioè i podcast ormai hanno raggiunto un livello eh, veramente di penetrazione del mercato incredibile cioè vediamo dagli ultimi dati Ipsos che sono 11,1 milioni di individui italiani che ascoltano podcast ogni mese con un aumento delle fasce più estreme quindi i super giovani e gli adulti non voglio dire super adulti perché guai non sia mai che qualcuno se la prenda comunque Diciamo che le persone over 55 stanno iniziando veramente ad ascoltare i podcast e sono tutte fasce nuove che magari non raggiungeremmo sulle altre piattaforme ma soprattutto non lo raggiungeremmo a questo modo e non le raggiungeremmo col racconto effettivo dal punto di vista della persona che vive quella condizione o del caregiver, della caregiver qualora non sia possibile. Andiamo a raggiungere un pubblico a tutti i livelli con il podcast ma soprattutto un pubblico che si dimostra molto vicino ai temi sociali perché nell'81% dei casi, sto eh, riportando l'inchiesta Ipsos, nell'81% dei casi eh, la popolazione che ascolta podcast ha dimostrato di essere molto sensibile eh, verso magari l'acquisto di prodotti di aziende socialmente responsabili e invece il lasciare da parte invece l'acquisto di aziende che non sono insomma dal lato etico molto molto trasparenti e pulite e soprattutto torniamo ad avere un tempo per la narrazione ecco il tempo per la narrazione è forse l'elemento principale che in tutto il mondo no profit terzo settore imprese sociali è mancato fino adesso perché quando andavamo su delle photoshock eh, dei video brevissimi di youtube ovviamente per far sì che le persone si attivassero per sostenere la causa, e per fare fundraising e quindi per portare avanti tutto quello che è il mondo del terzo settore. Dovevamo andare su delle photoshop Dovevamo andare su delle cose Che li colpissero immediatamente Ma quando abbiamo fino a 20-25 minuti Per la narrazione Possiamo veramente andare dentro Possiamo raccontare le cose Da tanti punti di vista Possiamo andare a prendere Tante problematiche Che non sia solo La mosca in faccia Che non sia solo La eh, Oh mio dio eh, Come bravo Questo supereroe Senza gambe Che scala La montagna Con i mignoli Ecco Possiamo fino finalmente ridare dignità a un settore che purtroppo fino adesso ha dovuto adattarsi a quelli che erano i modi per raccontare perché eh, quelli c'erano e quello si è fatto ma possiamo finalmente tornare a rimettere al centro la relazione che è quella che fa sì che una persona che si avvicini al no profit poi rimanga legato a quell'ente a quell'associazione per più tempo e quindi diventi un donatore ricorrente quindi diventi effettivamente un supporter e soprattutto le caratteristiche del messaggio podcast che sono peculiari proprio del podcast cioè la percezione di sincerità la creazione quindi di una relazione di fiducia data da questo maggiore tempo di questa eh, verità percepita dalla voce e soprattutto possiamo abbandonare finalmente il sensazionalismo e io lo so che adesso voi mi direte è vabbè ma se non facciamo un po' di sensazionalismo, nessuno poi mette mano al portafoglio, nessuno supporta, nessuno dona e quindi cade tutto quanto, perché se non facciamo la mosca in faccia al bambino africano, se non facciamo la photoshop, nessuno dona e qui invece casca l'asino perché... Il podcast è vero, non è mai stato uno strumento che si pone nel momento della vendita. Il podcast sta molto prima, sta nell'awareness, sta in tutto quello che è, è la narrazione dei valori del brand, ma la relazione... Che il podcast crea e che altre piattaforme non creano invece è quella che porta poi avanti la persona in quello che è il customer journey quindi da un eh, mi affaccio timidamente a quelli che sono i contenuti creati da quest'ente di questa associazione fino a effettivamente andare a diventare un donatore magari un donatore ricorrente oppure un portavoce dell'attività di questa associazione quindi è la relazione che il podcast crea che porta all'attivazione dell'utente non è il mezzo di per sé in quanto tale infatti il 71% e sto sempre riportando la ricerca Ipsos degli utenti che ascolta podcast ricorda di aver ascoltato un messaggio pubblicitario o in questo caso un messaggio più eh, spinto verso un'azione quindi dona, segui la campagna, vai in piazza, attivati in un qualche modo è l'attivazione che questi utenti fanno successivamente all'ascolto di questo messaggio, perché il 22% ha cercato maggiori informazioni su eh, quanto ascoltato su internet, il 20% ne ha parlato con amici e conoscenti e il 15% ha acquistato o donato. Quindi vediamo che effettivamente i tassi poi di conversione Verso quello che è il nostro obiettivo di interesse sono molto più alti rispetto ad altri mezzi che vengono fruiti passivamente e che vengono fruiti in fretta e quindi io credo che il podcast possa veramente aiutare la narrazione di temi molto delicati come quelli appunto toccati dal mondo del no profit e terzo settore vi faccio alcuni esempi di quello che eh, sono varie modalità di racconto che possiamo trovare all'interno dei podcast del terzo settore ad esempio c'è il podcast di Greenpeace, Green Pizza che, che cosa ha fatto? è andato a prendere quelli che erano dei podcaster già conosciuti nel mondo podcast e ha eh, chiesto a loro di creare una serie intera tutta dedicata appunto ai temi di Greenpeace si chiama Greenpeace News appena sfornate sul pianeta e poi c'è Save the Children che con Save the Genitori ha deciso di prendere una coppia e di chiedere a loro di raccontare quello che è la vita appunto da genitori abbiamo anche invece tutto quello che è il tema della scuola raccontato invece internamente da eh, chi sono i membri dell'associazione in particolare eh, Generous Foundation ha un sacco di podcast attivi eh, sul tema della scuola raccontati internamente dalle persone che lavorano appunto all'interno di Generous Foundation. C'è invece chi ha deciso di utilizzare un testimonial come nel caso di ActionAid con Saviano Uguali è il podcast di ActionAid appunto che ha scelto di usare il testimonial. Quindi se noi vediamo questi quattro esempi nel primo caso Greenpeace è andato a prendere dei podcaster già tali invece Save the Children ha preferito eh, prendere una coppia di eh, persone esterne e farle parlare Orizzonti Educativi e tutto quello che è invece il podcast di Generous Foundation ha deciso di far parlare internamente le persone che si occupano di questo tema mentre il testimonial è stato usato nei podcast di Action Aid. Quindi come vedete ci sono tantissime possibilità che possiamo usare per il terzo settore e soprattutto possiamo finalmente liberare la narrazione perché grazie al podcast c'è un altro modo di raccontare anche dei temi molto delicati e molto sensibili. Abbiamo finalmente la possibilità di cambiare e di lasciarci alle spalle Certe brutture del passato e mi riferisco soprattutto alla mosca ma perché credo che sia la cosa più lampante e soprattutto le persone là fuori sono pronte ad attivarsi quando ascoltano una storia vera e umana che viene veramente dal cuore e che apre loro gli occhi su quello che è veramente vivere in una condizione diversa dalla propria. La puntata di oggi era decisamente diversa dalle altre ma ci tenevo a farla perché non ho mai parlato direttamente al terzo settore nonostante io abbia lavorato tantissimo con tanti enti, eh, anche uno degli ultimi con cui ho lavorato che è Associazione Italiana Sclerosi Multiple, insomma per toccare argomenti veramente molto molto sensibili ma ci tenevo perché abbiamo una grande opportunità davanti e abbiamo l'opportunità di cambiare una narrazione che fino adesso non ha fatto bene a quelle che erano le categorie che invece volevamo aiutare perché arrivare a dire poverino o poverina di qualcuno è purtroppo il risultato di una comunicazione che negli anni si è basata su quelli che erano i mezzi che avevamo a disposizione al tempo ma che oggi finalmente sono diversi. Vi aspetto sul mio sito web rossellapivanti.it